1: En este capítulo 21 de la segunda temporada que vamos a dedicar al mercado de fichajes una vez cerrado, a contaros todo lo que han hecho los equipos de la categoría en cuanto a entradas y salidas en un mercado, ya sabéis, muy movido y en el que todas las plantillas han quedado ya confeccionadas de aquí hasta el final de temporada. En cuanto a lo deportivo, hay que hablar esta semana de tres líderes, Granada, Málaga y Osasuna empatados a 44 puntos son los que encabezan la clasificación detrás de ellos, Deportivo de la Coruña Albacete y Alcorcón en los puestos de privilegio. Por abajo en problemas, Extremadura, Córdoba y Nástic y el ya excluido Reus, que de momento está esperando esa cautelar, pero... Eh, lo último y lo que os hemos contado es que está excluido de la competición y ya sabéis que como siempre queremos seguir en contacto con vosotros. Para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba un correo electrónico juego de plata Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García los mandos técnicos, no estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y lo primero que hay que contaros es cómo están los resultados y la clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas. Jornada 24 en la Liga 1-2-3 que comenzaba con el empate entre el Málaga y el Almería. Empate a 1. 3-0 victoria del Numancia ante el Lugo. 1-0 ganaba el Rayo Majadahonda al Nástic de Tarragona. 1-3 victoria del Albacete en Córdoba. Empate a 0 entre Deportivo de la Coruña y Tenerife. 2-0 la victoria del Mallorca ante el Alcorcón. 2-1 ganaba el Oviedo al Cádiz. 1-0 victoria de Osasuna ante Granada. 0-3. La victoria del Sporting ante el Extremadura y empate a uno entre Las Palmas y el Real Zaragoza. Con estos resultados, el Granada es líder con 44 puntos, segundo el Málaga también con 44 puntos. Los dos en puestos de ascenso directo, tercero Sasuna con 44 puntos, cuarto Deportivo de la Coruña con 43, quinto Albacete con 42 y sexto el Alcorcón con 38 puntos. Estos cuatro equipos jugarían los playoffs por el ascenso, séptimo el Mallorca con 37 puntos, octavo el Oviedo con 36, noveno el Cádiz con 35 puntos, decimos el Sporting de Gijón con 33, decimo primero el Almería con 31 puntos, con 30 puntos están Las Palmas y Numancia con 27 puntos Zaragoza y Tenerife con 26 Lugo y Rayo Majadahonda. octavos el Elche con 25 puntos y en puestos de descenso, Extremadura con 22 puntos, Córdoba con 18, Nástic con 17 puntos y el Reus excluido por el momento de la competición.
1: Bueno, pues así está la tabla de clasificación. Eh, empate a uno del Zaragoza está este fin de semana, Ana, en el partido mm -hmm. que cerraba la jornada frente al Unión Deportivo de Las Palmas. Bueno, importante seguir sumando. Sí. Las sensaciones del equipo no fueron malas. Un partido no. más se le vio bastante, bastante sí, mejor bastante que, entero, sí. que hace un mes. Sí,
2: hombre, desde luego, que hace un mes. Lo malo es que no ganamos para sustos, es que venga lesión, venga lesión, venga lesión, cuando hay que ir sacando la cabecita pues se va a lesionando a la gente, pero bueno sensaciones
1: positivas. Sí, desde luego que sí. Fin de semana frente al Lugo. Sí. Así que otro partido Están contentos, importante. por cierto,
2: con los horarios por allí, creo,
1: ¿eh? Bueno, ya sabéis que esto es complicado. Al final hay, hay muchos partidos que poner y nunca siempre todos contentos, pero esto va a ser un clásico en primera y en, y en segunda durante toda la, la temporada. Bueno, vamos a arrancar. Eh, esta semana le hemos dado descanso a, al laboratorio de Enrique Martín Monreal. La semana que viene analizaremos con él más en profundidad todo lo que haya pasado. Ya os decía que queremos dedicar este capítulo a lo que ha pasado en el mercado de fichajes y hay que arrancar haciendo una llamada al líder Pero esta semana es una llamada a tres, esto es como, como en Telefónica cuando hacéis esas llamadas largas Y eh, como os decíamos hay eh, triple empate eh, al frente de la clasificación entre Granada, Málaga y Osasuna Así que vamos a saludar a los líderes de la jornada Compañero en Granada, Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas
3: Hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenas Bueno, Granada aguanta líder de milagro Sí, sí, bueno, no sé si hay alguna fórmula que lo apea de esa situación, pero el caso es que, que, bueno, ahí está, a pesar de la derrota en Pamplona, a pesar de que la última racha de resultados está siendo verdaderamente negativa, el equipo sigue siendo líder, seguramente por lo mal que lo han hecho los demás. Y, y bueno, y está, la verdad es que el partido de Pamplona, Raúl, como creo que todo el mundo que lo vio sabe, no fue el mejor partido del equipo. Eh, bajas importantes como la de Montoro, ustedes se meter en la medular, que prácticamente son el pulmón, el, la auténtica clave de este equipo, y quiero que el partido saliera verdaderamente mal, y al final pues, se perdió por cosas, de una fue mejor y porque mereció la victoria.
1: A ver cómo lo vio en el Sadar Javier Saralegui. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas.
1: Eh, fue superior Osasuna y, sobre todo, eh, por la dinámica que lleva en las últimas jornadas, el equipo que se ha vuelto candidato a todo, como venimos contando en, en las últimas dos semanas.
4: Sí, ahí está. Es que si os fijáis, tengo que volver a remitirme otra vez a la, semana, a la evolución que está. Eh, pues Asuna, hablábamos de que había sido el equipo de capaz de ganar en un partido trabado, en un partido raro, en un partido de los de los típicos de segunda división, más, más feote, ¿no?, eh, contra el Almería y entonces eso tuvo su continuidad en el estadio del Salar, volvió a salir el Osasuna, Asuna eh, que esta vez sabe tener paciencia que está aprendiendo a manejar este tipo de partidos no tan vistosos y a eso se unió pues el planteamiento más defensivo, más reservón que hizo Granada en Diego Martínez y volvió a ser el de calidad en de la segunda parte, así que ahora la diferencia es que Osasuna, además de digamos lucirse en casa cuando se puede jugar a fútbol, sabe manejar el otro tipo de, de partidos, los partidos más trabados, y que ha aprendido a tener paciencia para eh, y confianza para saber que de una u otra manera es posible que llegue un gol al final otra vez fruto de la calidad que hay en los de arriba. Esta vez fue Rubén García con un chut seco, una folla seca, que, que consiguió el tanto del partido.
1: Y la tercera líder, la líder esa, es Isabel Sánchez. Hola Isa, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hey, ¿Qué tal? Muy
1: buenas. Bueno, ahí Comparto
5: liderato hoy, ¿eh?
1: Compartes liderato <risa> Con eh, estos dos personajes Granada y, y Osasuna eh, Después de ese empate a uno del Málaga Otro empate más eh, Ante una nueva ocasión de, de asaltar el liderato Y quedarse como, como líder solitario
5: Y este dolió, ¿eh? hay que decirlo Porque llegó en el tiempo de descuento Con este gol de Luis Rioja sobre todo porque ya se pensaba que ese 1-0 gracias a ese gol de Adrián, que creo que ha sido elegido entre los mejores goles, porque sí que aquí se vivió como un golazo que adelantaba el equipo en el minuto 13. Creíamos que todo iba a ir sobre rueda, pero no, sorprendió el Almería. Y además es que da la sensación de que el Málaga vuelva a recuperar esa sensación que tuvo en algunos partidos, como por ejemplo el que vivió en el Sabar o el que vivió frente al Sporting, ...de que no se sabe cerrar los partidos... ...y que duele al final cuando ocurren ocasiones... ...como la que se vivió aquí el viernes... ...se podría haber alcanzado el liderato en solitario... ...y sobre todo que se podría haber ido el Mala... ...con una mejor sensación después de ese partido... ...debutaba Eric Morán que hizo un muy buen encuentro... ...pero dejó Luis Rioja a la Rosaleda fría... ...y a un partido que todavía queda mucho... ...hasta el próximo que se iba en casa... Y a ver cómo está cómo está esa sensación dentro del vestuario Aquí la sensación el, el viernes era que se había perdido ¿eh? era Se veían caras largas, se veían los jugadores diciendo que esto no puede volver a ocurrir se veía eso de decir qué nos ha pasado porque dolió mucho ¿eh? ese ese gol de, de Rioja el, el viernes aquí
1: bueno pues así están los tres líderes eh, Pedro en lo que tiene que ver con el mercado qué ha hecho el Granada en, en estos meses
3: ha incorporado a tres hombres a Bernardo Cruz un central ha salido Pablo Vázquez un jugador del de primer equipo que prácticamente no tenía no tuvo presencia durante toda la temporada esta primera vuelta ha llegado Dani Ojeda, seguido por el Leganés, refuerzo en todo el campo, y ha llegado finalmente, y después de un desembolso importante, Ramón Acer, el tercero de la pista de origen nigeriano del Lugo. Por no está en incorporaciones de Granada. Para intentar afianzar, yo creo que son tres posiciones, eh, hasta el momento, incluso Ramón Acer no llegó a jugar el otro día, en el partido de Pablo, son tres posiciones para afianzar a la plantilla, no como jugadores titulares, Diego Martínez confía plenamente en lo que le ha llevado a o ser primero a esos ese, esos 11, 12, 13 jugadores fundamentales para él en su plantel y, y en definitiva a las incorporaciones que ha hecho el equipo regional con este mercado
1: bueno, pues próximo fin de semana otro invite importante, Granada Deportivo de La Coruña, otro equipo el Depor que está en clara línea ascendente, así que pendientes a lo que pasa en los cármenes porque el Granada ya ha entrado en esa zona en la que no puede fallar porque, como os decimos, ha perdido la ventaja que tenía respecto al resto y ya hay otros dos equipos empatados a puntos con él y otros dos equipos que tienen un punto menos y dos puntos menos. Así que trascendental lo que pasa en ese encuentro entre el Granada y el Depor. Gracias, Pedro.
3: Gracias, un abrazo. Bro.
1: Un abrazo. Eh, Isa, ¿qué ha hecho el Málaga en este mercado de invierno?
5: Pues ha, llegan, ha hecho cinco fichajes, Selefnov, que ya había debutado y que volvió a jugar también el viernes, Eric Morán, que fue titular en ese encuentro frente a la Almería, con muy buena estación, aplaudido por la grada y también reconocido ese esfuerzo por el propio entrenador del Málaga, Muñiz. Hoy se presenta aquí en Málaga Iván Alejo, que es el extremo que llega procedente del Getafe, y del Huesca han llegado Bresantzig para cubrir ese lateral izquierdo en el que está ahora mismo Rica, debido a esa lesión para larga para largo tiempo que tiene Juancar y llega como tercer portero Werner porque en la salida se ha ido el que venía ocupando esa posición del tercer guardameta, Andrés Prieto que ha puesto rumbo al Leganés Juanpi que se ha ido cedido al Huesca y Héctor que ha hecho lo propio pero en este caso se ha ido rumbo al Rayo Majadahonda
1: Partido del Málaga el fin de semana en La Rosaleda, nueva oportunidad frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Ese será el encuentro que tenga el, el fin de semana el conjunto malacitano, también ya sin margen de error. Gracias Isa.
5: Un beso, hasta luego. Un
1: abrazo. ¿Y qué ha hecho Sasuna en el mercado, Javier?
4: Pues han salido Miguel Flaño al Córdoba y David Rodríguez cedido al Numancia, que marcó a los 12 minutos de, de jugar, de entrar a jugar. Y ha llegado Robert Ibáñez por segunda vez. Llegó también cedido en el invierno pasado ya ha vuelto, y esa era una de las claves, que si venía alguien eh, que ya conociera también al, al vestuario y al grupo. Un Robert ibáñez que ya disputó minutos en el partido del otro día, entró a mediada la segunda parte, un poquito antes del gol, en el minuto 27, eh, volvió a dar muestras de su buen fútbol, de su calidad y de su desborde, se entendió muy bien con Rubén García, y la cosa tenía explicación, y es que ambos coincidieron en los equipos cadetes, las categorías cadetes del Valencia, entonces más o menos ya intuían uno y otro, ya se acordaban de... De, de cómo juega el compañero, ¿no? Así que Robert Ibáñez, única incorporación en invierno al extremo derecho, aunque jugó por la banda izquierda del club Atlético Sasuna Osasuna.
1: Intentará Osasuna buscar la cuarta victoria consecutiva este fin de semana, pero ojo porque tendrá que enfrentarse al Sporting de Gijón en el Molinón, un equipo que también va en franca mejoría después de ganar también este fin de semana. Así que otro gran partido el que tendremos en la próxima jornada. Gracias, Legi. Hasta luego. Un abrazo muy fuerte. Vamos hasta Oviedo porque el Oviedo es uno de los equipos que mejor lo está haciendo en este 2019. Este fin de semana volvía a ganar. Lo hacía 2-1 frente al Cádiz. Además, en un enfrentamiento absolutamente directo en el que el Oviedo termina por encima. Ya es octavo y está a dos puntos de la zona del playoff. Oviedo Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sensaciones increíbles las que estamos mostra mostrando este equipo. Fíjate eh, que hace nada, hace pues eh, un poquito antes de Navidad, hablábamos de esa sensación de que Anquela podía estar fuera del equipo y ahora da la sensación de que es uno de los más sólidos de la categoría.
6: Sin duda, eh, los números dicen que en 2019 es el mejor. Lleva 12 de 15, eh, son cuatro victorias en, en los cinco partidos que se han jugado en lo que llevamos de año, y yo creo que el añadido a, a lo que a los números en este fin de semana fueron las sensaciones. Y es que el equipo despachó un muy buen segundo tiempo con momentos de muy buen fútbol. Tuvo mucho que ver la entrada de, de Javi Muñoz, que llevaba unas cuantas semanas fuera y que le dio al equipo muchísimo equilibrio ahí en el centro del campo junto a Sergio Tejera. Y la verdad es que bueno, pues todo viene de cara ahora. En en este, en este año para, para el Oviedo, a excepción de las bajas, es decir, es el gran lastre que está teniendo Juan Antonio Anquela y es que el, el domingo en la convocatoria había hasta cuatro futbolistas con ficha del filial y bueno, pues por ahí es donde van a tener más trabajo, en recuperar a la gente que tiene fuera del equipo para poder afrontar con garantías la recta final de la, del campeonato.
1: ¿Qué tal los chavales? ¿Ves alguno con proyección?
6: Bueno, sobre todo Javier Hernández. Es eh, un chico que además, bueno, ese no, no se puede considerar de la cantera del, del Real Oviedo. Este llegó este verano cedido por el Real Madrid y, en teoría venía para el filial. Había estado la temporada pasada en el poliegido. y la verdad es que Anquela siempre dijo ya en verano que, que, bueno, que, que le iba a echar un ojo. Eh, necesitó de él, lo puso en el partido de Copa y desde ahí ha venido jugando, vamos, ahora es titularísimo en, en el equipo, bien sea como central, bien sea como carrero. Es un chico muy joven y yo creo que tiene una proyección fantástica porque tiene condiciones maravillosas. Debutó Jorge Mier, un chaval de la cantera, que además uh -huh. son hermanos gemelos, son tiene otro gemelo que está jugando en el filial, los dos son internacionales en las categorías inferiores de de España, y bueno, jugó los últimos tres minutos del partido, pero bueno, poco a poco van asomando y yo creo que hay hay cosas, y sobre todo es que a la fuerza Orcan, dice ¿no? <risas> se queda con 18 fichas profesionales, el Oviedo después del, del mercado de invierno, más Javi Hernández, que aunque luzca dorsal del del filial, ya está incorporado a la primera plantilla y vamos, va a ser obligatorio que haya cada semana jugadores del filial en, en esas citaciones de Anquela.
1: Bueno, aunque sea por obligación, una buena noticia. Eh, que ha hecho el Oviedo en este mercado?
6: absolutamente nada en incorporaciones, porque Omar Ramos había llegado antes de que se abriese incluso el mercado, venía para cubrir la, la baja que dejaba Aroñíguez y al ser un agente libre, pues se incorporó antes, ya debutó, ya había debutado incluso eh, antes de que de, de, del parón invernal, y lo único que ha hecho fue la salida de Richard Boateng, que se fue cedido al, al Alcorcón, y nada más, no ha incorporado a nadie, por eso te digo, se quedó con 18 fichas profesionales, más Javier Hernández, y los chavales del Betusta que están haciéndolo muy bien en segunda división B y que puede ser la oportunidad para que alguno del salto.
1: Pues así se la tendrá que jugar Anquela hasta final de temporada pero como os decimos de momento los números son inmejorables en este 2019. Próxima estación del Oviedo ir a Elche el fin de semana para medirse al conjunto ilicitano. Gracias Chisco. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Vamos hasta la isla, hasta Mallorca porque el Mallorca también poco a poco se asoma al playoff este fin de semana con una victoria también importante frente al Alcorcón 2-0 en Somos y es que lo de el Martín de Somos parece que ya se está haciendo un clásico Paco Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas
7: Muy buenas, pues el Mallorca sigue en su línea no se mueve de la foto nadie aquí solo se habla por parte del club y de, del cuerpo técnico y jugadores de alcanzar los 50 puntos para lograr la permanencia pero la afición evidentemente es consciente que si sigue con esa trayectoria sobre todo en casa, es cierto que el equipo fuera pues es más irregular Perdió tres partidos consecutivos, luego empató en Cádiz y vamos a ver lo que hace este fin de semana en Albacete. Ahí estará mmm, la clave para saber si el Mallorca sigue cerca de los cursos de promoción o incluso ya se vuelve a meter entre los seis señores, porque una victoria en Albacete le daría seguramente esa posibilidad. De momento, tranquilidad, disfrutando el momento, jugando buen fútbol conjunto de Vicente Moreno, sobre todo en Sonmol, eh, donde está ganando con solvencia Y a ver, mmm, después de los refuerzos del mercado invernal, si el equipo da ese salto de calidad fuera de casa, para engancharse ya a los puestos de promoción, que repito es una ilusión desde el Consejo de Administración desde el cuerpo técnico y desde el vestuario, el mensaje es muy claro hay que alcanzar los 50 puntos y el susto de la segunda división B a nadie se le ha ido todavía y mm. quieren asegurar lo antes posible la categoría y a partir de ahí pues a soñar con el ascenso a primera división
1: ¿Qué ha hecho el Mallorca en este mercado de invierno Paco?
7: Bueno, pues se ha reforzado sobre todo en ataque con uh, Alan Budimir un delantero serbio que, bueno, pues ya ha marcado su primer gol ante penalti y lo consiguió el pasado domingo ante el a Loparenka. El susto fue terrible porque estuvo muy cerca Jiménez de parar ese penalti, pero entró, marcó el segundo gol y el club va a recurrir a la expulsión, la doble amarilla para que pueda estar el próximo domingo. También ha llegado Stoilkovic, un delantero que tiene experiencia en eh, jugar a Liga de Campeones, viene cedido del Sporting de Braga, estuvo en el Estrella Roja, también debutó el otro día, y el último fichaje, el de Leo Suárez, el jugador del Villarreal, que estuvo cedido en el Valladolid y que ya dio una asistencia de, de gol, que finalmente Stoikovic no aprovechó, pero ya demostró su calidad el pasado domingo ante el Alcorcón. Hemos dado mucha, muchos movimientos a la parte de arriba, sí. de jugadores que se marcharon hace días, como Castro al Elche, y otros que no contaban con Ferran Gine que se ha marchado a la Ibiza de la segunda división
1: Bueno, pues así queda confeccionada la plantilla del Mallorca luego, también un apunte, una, ¿Sí?
7: un apunte que dos juveniles Xavi Sintes eh, un centrocampista, un pivote Defensivo y Pablo Ramón, central, ambos han debutado ya con el primer equipo en, en Copa. El Real Madrid ha llegado a un acuerdo con los dos futbolistas. El Mallorca no ha podido cerrar la renovación y en el mes de junio dejarán el Mallorca. Dos futbolistas que en principio van al Real Madrid para jugar la categoría juvenil.
1: Bueno, pues a ver si siguen y la estela.
7: en torno al millón de euros.
1: A ver si siguen la estela de Marco Asensio, otro de esos jugadores Complicado. que se han La cantera Marco esas son Marco, palabras mayores, ¿no, Paco?
7: Es que Marco Asensio, Marco cuando lo veía jugar en segunda división, yo recuerdo una jugada que le hizo al Lugo, a lo y se fue, recorrió todo el campo, y claro, ya ya en Real Estadio ya me mojé, este juguista está, sin compararlo con Messi, evidentemente, pero es que es un juguista de otro nivel, y ahí está, que, que rápidamente dejó el mayor. Claro, lo de Marco suele suceder muy pocas veces en los clubes que se han jugado de este nivel.
1: Bueno, importante que en cualquier caso que haya chavales que sigan saliendo de esa cantera y eh, sería mejor si nutriesen al, al primer equipo del Mallorca, pero ya sabéis que esto es así y los grandes están siempre a visor eh, en cuanto ven a un chaval que, que despunta un poco. Gracias Paco, un abrazo muy fuerte. Albacete al Mallorca será la cita del fin de semana para eh, un Mallorca que, como decimos, está asomando cada vez más a esos puestos del playoff. Y un equipo que no termina de carburar es el Cádiz. Y ojo, porque ya es noveno, está fuera de los puestos de playoff, a tres puntos del Alcorcón, que es el que marca ahora mismo esa zona. Este fin de semana caía, lo decíamos, en ese partido frente al Oviedo. 2-1. Compañero en Cádiz, José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal? Muy buenas, compañeros.
1: Pues no le está sentando muy bien el carnaval al Cádiz. ¿eh?
8: De momento, ni siquiera el año nuevo, ¿eh? porque no ha ganado en lo que va de 2019. Y bueno, pues eh, se espera que una vez que, que todos los fichajes pues eh, empiecen a carburar, eh, tengan el ritmo de partido adecuado y demás, pues el equipo empiece empieza a remontar. La, la esperanza de momento, por lo que vimos el otro día en el Tartiere, pues eh, machismo, ¿no? sin duda, porque eh, los 60 minutos más o menos que le duró el, el aire ¿no? al venezolano, pues eh, prácticamente capitaneó todos los ataques del, del Cádiz y además eh, ya se vio que se asocia muy bien con con Manu Vallejo con Lequis no ahí precisamente el gol del Cádiz eh, el otro día y, y bueno pues por ahí están las, las esperanzas no que los futbolistas eh, vayan cogiendo la forma algunos que han estado lesionados y que son importantes como Sergio Sánchez que reaparecía el otro día y que, y que eso signifique pues una, un cambio ¿no? en los resultados porque este Cádiz de esta temporada va por rachas, empezó con una muy mala, luego pues la que ya hemos comentado por aquí eh, muy buena y ahora pues parece que está en, en otra, no tan mala como la del principio pero empieza a ser preocupante también
1: La verdad es que sí, ¿qué ha hecho el conjunto amarillo en este mercado?
8: Pues eh, cinco y cinco, ¿no? Cinco, cinco bajas y cinco entradas. Eh, lo que Cervera quería, sobre todo, eran dos extremos. Eh, lo dijo hasta la saciedad y eso es lo que le han traído. Machís es el futbolista más ilusionante, como, como os digo, eh, en el otro costado... David Querol, ¿no? eh, procedente de, del Reus bueno, uno de los equipos, el Cádiz que, que ha pescado ahí en, en Río mm. Revuelto la verdad es que es un, puede ser un buen complemento también Querol para para Salvi en banda derecha, además es un futbolista también polivalente, que, que puede jugar de, de falso 9 incluso, el otro día lo hizo eh, algunos minutos eh, luego para, para la baja de Servando, que incluso por aquí se habla que puede ser eh, definitiva no solo para esta temporada, sino para la carrera de, del futbolista, pues se ha traído a a Pantic, un central con, con experiencia también en, en la liga. Eh, y luego um, dos fichajes que a lo mejor pues son un poco más, más extraños, ¿no? Eh, Alfonso Espino, un lateral izquierdo uruguayo, eh, que, bueno, yo creo que su llegada pues eh, respondía a posibles ofertas que había por Brian Oliván. Finalmente Brian no ha salido y se queda el Cádiz con tres laterales izquierdos, cosa pues poco común, ¿no? Y por otro lado, George eh, Giovano, un futbolista... Eh, Servio de 19 años que, bueno, pues viene a reforzar la delantera y que es eh, toda una incógnita. Aquí por muchos vídeos que haya visto la gente en redes y demás sobre el futbolista pues no sabe muy bien eh, qué se puede esperar de él. Eh, bueno, pues después de las salidas de, de Romera y de Carrillo en la delantera, pues el Cádiz se queda con tres delanteros centros puros, y vamos a ver cómo, cómo lo gestiona y qué puede, qué puede aportar el, el chaval. Sorprendente quizás la salida de Romera que este año como suplente estaba aportando, eh, Perea, que también se marchaba cedido al Extremadura, y bueno, el caso de, de Karim, que aquí la verdad es que había tenido pocos minutos, pero cuando le había tocado jugar, lo había hecho bastante bien la gente pues no está muy contenta, tampoco con esa salida, aunque sea modo de, de sesión pero bueno, eh, cinco que salen, cinco que entran. Cervera está más contento porque tiene dobles parejas en las bandas y, y para él eso es fundamental en su forma de jugar.
1: Bueno, pues así queda también la plantilla del Cádiz. Y este fin de semana, duelo de amarillos, Alcorcón-Cádiz en Santo Domingo. También un partido trascendental para los dos. Si gana el Cádiz, volverá a esa zona de prestigio. Si cae el Alcorcón, saldrá de los puestos de playoff. Así que atentos a lo que pase en Santo Domingo. Gracias, José Antonio.
8: Un abrazo,
1: un abrazo muy fuerte. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Raúl, cómo estás? ¿Te ha gustado este mercado de invierno?
9: Me ha gustado porque han vuelto figuras a España, no como por ejemplo la de Darwin Machis que era un jugador que el año pasado fue trascendente en el Granada y que le echábamos de menos, y porque ha habido movimientos y porque ha habido equipos que creo que han mejorado sus plantillas. En el caso de otros no, pero, pero sobre todo y principalmente ha habido equipos que han mejorado las plantillas Yo bueno, hemos... por el Nasti de Tarragona sobre todo, que siendo el colista para mí tiene peor plantilla que por lo que tenía en diciembre, por ejemplo Hemos repasado ya
1: varios de los equipos, sobre todo los punteros, ¿te apetece que repasemos el resto? Hombre, por favor, yo quiero saberlo todo Bueno, vamos allá Hablado ya de Granada, Málaga y Osasuna El cuarto en la clasificación Es el Deportivo de la Coruña ¿Qué ha hecho en el mercado, compañero Alberto Gómez? Coruña
10: En el Deportivo hubo dos movimientos de salida Y dos de entradas para cubrir esos huecos Salieron cedido Gerard Valentín al Club Deportivo Lugo Y Carles Gil Traspasado al New England Revolution de la MLS De Estados Unidos Para cubrir su hueco Llegaron Íñigo López, central Con la Carta de Libertad desde la Extremadura Y también llegaba Matías Nahuel Cedido con opción de compra desde Olympiacos. Además el Deportivo rescindió el contrato de Alventosa que estaba cedido en el Nástic de Tarragona y dio el ok a las cesiones de Roland desde el Leganés al Alavés de Francis desde el Elche a la Nortosis de Chipre.
1: Gracias Alberto. Quinto es el Albacete que ha hecho el conjunto manchego, compañera Juan y Serrano, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Seis salidas y cinco incorporaciones es el resumen de los movimientos que ha llevado a cabo el Albacete Balompié en el mercado de invierno. Decían adiós a la disciplina blanca Adri Gómez y Chus Herrero y también los cedidos Paulo Víctor y Matías Olivera. Sorpresivamente a Ortuño fichaje estrella del Albacete se marchaba cedido a la Extremadura en busca de minutos aunque el adiós más inesperado era el del centrocampista John Erice, titular indiscutible pero que decidía probar su en la mayor league canadiense. En el capítulo de fichajes, el Albacete se ha reforzado con Álvaro Peña, el centrocampista del Alcorcón, el lateral Borja Herrera, libre tras la expulsión del Reus, Muntari, al que actualmente se encontraba sin equipo, y también ha sumado a su plantilla el mediocentro Dani Torres y al extremo Baluta cedidos por Alavés y Fútbol Club Barcelona respectivamente.
1: Sexto es el Alcorcón. que ha hecho el conjunto alfarero, Alberto?
9: Pues dos y dos. Ya han llegado dos fichajes, uno Fran Sandaza, Trotamundos, que vuelve a la Liga Española, el delantero que llega libre y Richard Boateng, cedido por el Real Oviedo en el centro del campo alcorconero para cubrir la baja de Álvaro Peña. Lo decía Juani, baja sensible para el equipo de Cristóbal Parralo, acaba contrato a final de temporada y se ha marchado en rival directo como el Albacete. La otra baja es la de John Errasti, que no contaba para Parralo.
1: Hasta aquí el playoff, ya os hemos hablado también de Mallorca, Oviedo y Cádiz, saltamos hasta el Sporting de Gijón, compañero en Gijón, Juan Gancedo, ¿qué ha hecho el equipo?
0: Hola compañeros, el
1: Sporting movió
6: ficha el último día, fichó tres jugadores, Aitor García, cedido por el Cádiz, después de recuperar el Rayo Majadahonda, aunque en realidad estamos hablando de un traspaso, va a pagar en torno a un millón de euros por él y a partir de junio va a firmar por cuatro temporadas con el Sporting. Ibi López, el futbolista que está cedido por el Levante en el Bayolí, que también vuelve al Levante y le cede al Sporting. Y Alex Alegría, el jugador que pretendía ya en el mercado de verano, que prefirió irse al Rayo y que la ausencia de minutos le ha hecho venir ahora a Gijón. No hubo ninguna salida, salvo la de Neftalí, pero era un futbolista con ficha del filial, que se marcha cedido al Córdoba. Y eso sí, director deportivo Miguel Torrecilla espera todavía alguna salida en aquellos mercados que aún no han cerrado
1: el plazo de inscripción de jugadores. Bueno, pues atentos estaremos también a esas posibles incorporaciones. Vamos hasta Almería, compañero, Juan Antonio Manzano. A diferencia de
8: años anteriores, la Unión Deportiva Almería ha tenido un mes de enero realmente tranquilo en el asunto de mercado. La principal preocupación era aliviar una plantilla sobreocupada con 25 fichas en el primer equipo y hasta con 6 laterales, 3 en cada una de las bandas. Al final ha habido 3 salidas, Samu de los Reyes, que dejó el equipo para marchar al Marbella, Joaquín Arzura, que el River Plate mandó cedido de vuelta, en este caso, hasta Nacional de Montenegro de video en Uruguay y Sekou Gasama que a última hora acabó cedido en el valencia Mistalla de segunda división B se compensa con dos entradas la de David Rocha procedente del Nastic tras de rescindir su compromiso con el conjunto tarraconense y de Mirovis que era quizá el único punto de color que necesitaba el equipo en, la, en el ataque, un jugador que llega cedido del Deportivo Alaves al final 24 fichas más la aportación de Iván Martos del filial que se ha convertido en titular indiscutible así queda cerrada por tanto la plantilla para Fran Fernández
11: Soria, Numancia, Pachirigoyen. El Numancia ya tiene los cuatro efectivos que quería. Y los cuatro jugando al fútbol en el equipo del 11 inicial. O al menos tres de ellos, porque Gus Ledes lo hizo a lo largo y ancho de este último encuentro ante el Lugo. Pero Eric Osede, Ganea y David Rodríguez han llegado y han besado el santo. A mayores, el ex delantero centro de Osasuna llegó y a los 11 minutos enmarcó su primer gol con el Numancia. Estaba claro que tenía que volver a ver un jugador aquí en Soria de las características de David Rodríguez. Ha cambiado incluso el espíritu triste y desaprensivo que parecía la afición tenía a lo largo de la primera vuelta de esta temporada.
1: Vamos a la Unión Deportiva Las Palmas, Jorge Peris. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí han sido dos fichajes y tres bajas,
8: las que ha concedido la Unión Deportiva Las Palmas en el mercado de invierno. El primer fichaje estaba cantado, aunque no deja de ser un fichaje impopular para la afición, es el de Aitami
7: Artiles, el que fuera central del Córdoba, el Gran Canario, que regresa a su casa un año después. El segundo y último fichaje, el del medio centro serbio de la Estrella Roja Cernic. Ninguno de los dos, ni Aitami ni Cernic, ha sido incluido en la lista de convocados para el partido que ayer jugó a Las Palmas en casa
1: ante el Zaragoza. Las bajas sí que llaman la atención sobre todo la de Tana, que se va al fútbol chino, aunque en calidad de cedido, porque parecía que iba a estar ligado siempre Tana al Unión Deportiva Las Palmas, a pesar de su pobre
7: rendimiento, las otras bajas, las del canterano Diego Parras al Murcia y las del futbolista nacido en Mali saco, que irá a jugar al fútbol turco.
1: de una isla a la otra, Tenerife compañero Yendi Hernández. El club deportivo Tenerife ha sorprendido con fichajes de gran nivel el media punta Borja Lazo, el ex del Sevilla, mucha creatividad entre líneas el joven serbio Uros Rasic, cedido, mediocentro defensivo de jerarquía que pertenece al Valencia, el defensa Mauro Dos Santos, central argentino con experiencia en primera, en el Leganés, en el Eibar o en el Almería también Isma López, un carrilero zurdo, ex del Sporting, que estaba jugando en Chipre y por último la apuesta del delantero argentino Fernando Raqueta con Iglio Cinco fichajes de Víctor Moreno para el Tenerife y cuatro bajas. Brian Acosta, que se marcha a la Major League Soccer al Dallas. El veterano argentino Lucas Abeldaño, que firmó en la U de Chile. Joao Rodríguez, el colombiano descartado por Oltram. Y por último el africano Chilunda, que ha encontrado acomodo en Segunda B. Chilunda jugará cedido en el Izarra.
6: Vamos a Zaragoza, Rafa Feliz. Las bajas del Real Zaragoza en este mercado de invierno
11: han sido las de Perone que ha marchado a Extremadura, Bufa, Chipre, Raí, a Ibiza y Jason Medina, que ha vuelto a su país, a Colombia, para jugar en el América de Cali. Mientras, las llegadas han sido la de Guitián por sustitución de gripo por lesión de larga duración y como fichajes, el de Chechu Dorado, procedente del Rayo Vallecano, y Miguel Linares, de procedente del Reus. Con estos jugadores acabará la temporada el Real Zaragoza.
1: Lugo, Juan Galego
11: Saludos, el Club Deportivo Lugo ha incorporado a cinco futbolistas en este mercado invernal Gerard Valentín cedido por el Deportivo, Lebedenco por el Carpati También a Tete Moreno y a Manu Barreiro del Nasti de Tarragona Y a Toni Martínez cedido por el West Ham inglés Aunque estaba jugando en el Rayo onda Por contra, el conjunto luisense dio un total de seis bajas Craves que se marchó a Primera División al Leganés Bernardo Cruz y Ramón Azit al Granada Y tres jugadores que se marcharon a la segunda vez El caso de Borja Sagemeteio a la cultural leonesa Guille Donoso a la Ponferradina, en este caso cedidos y por parte del Córdoba se acabó la cesión de Jona Mejía que a su vez se marchó al Hércules Alicante
9: ¿Qué ha hecho
1: el Rayo Onda, Alberto?
9: Ha fichado a cuatro futbolistas, un mediocentro Aristóteles Romero, el venezolano cedido por el crotón italiano y tres delanteros Dani Romera del Cádiz, Héctor Hernández del Málaga, aunque pertenece al Atlético de Madrid y Manu del Moral, que rescindía con el Nasti de Tarragón y fichaba por el conjunto Majariego Se han marchado seis futbolistas Jorge García Torre al Langreo, Tony Martínez, lo decía Juan, se ha marchado al Lugo, Jason al Murcia, Álvaro Bustos al Pontevedra, Nico Esquiapacase, que volvía de esa cesión con el Atlético de Madrid y la baja más sensible para Antonio Iriondo, la de Aitor García, ya lo contaba Juan Gancedo, que se ha marchado al Sporting de Gijón.
1: Elche Monserrat Hernández. Para el Elche Club de Fútbol, el principal movimiento se produjo el último día del mercado con el traspaso previo pago de su cláusula de restricción de 4 millones de euros de Soricaba al Dijon francés. Ahora tiene
12: todo el mes de febrero por delante para encontrarle un sustituto. En fichajes han llegado 7, Karim del Cádiz, Jesús Olmo, Edgar Vadia y Alfred Planes del Reus Deportivo, Dani Calvo Cedido. Del Numancia, Carlos Castro del Real Mallorca y Nacho Gil, que desde septiembre estaba entrenándose con el Elche. En el capítulo de bajas, Francis Suzojo Se ha marchado a la Liga Chipriota,
1: Chuca al Villarreal B, Redru al Racing de Santander, Zotco al Lleida, Provencio, al Ibiza y Soricaba traspasado al Dijon francés.
11: Y vamos con los tres que están en descenso, empezando por el Extremadura, Juan Romero. Hola Raúl, muy buenas El Extremadura. Como todos saben, ha sido el equipo que más se ha reforzado en este mercado invernal. Hasta 12 jugadores han llegado a la disciplina del equipo de Almendralejo. Aparece el veterano Casto en la portería. En defensa varios refuerzos. Fran Cruz, Ángel Bastos, Lolo González o el brasileño Bruno Peroni. En el centro del campo, Nando García del Álaves, Pedro Chiribella del filial del Liverpool y sobre todo José Antonio Reyes que procede del fútbol chino y que todavía no ha podido debutar por problemas con el transfer. Y en la parte de arriba Alberto Perea, el ucraniano con pasaporte alemán Dani Sahin, con experiencia en la Bundesliga, y Alfredo Ortuño, el yeclano, que procede del Albacete. Y en salidas también ocho salidas. Enzo Renela, que ha rescindido el contrato, Borja García, defensa cedido al Logroñés, Marcelo Yalo, Manu García, el portero cedido a la Ponferradina y sobre todo el catalán Enrique Gallego, el pichichi de la categoría con 15 goles que ha sido fichado por el Huesca por unos 3 millones de euros.
1: ¿Qué ha hecho el Córdoba Antonio David Jiménez?
11: El Córdoba ha ido al
8: intercambio de cromos en el mercado de invierno. Es decir, salieron siete jugadores de su plantilla y han llegado otros siete. Entre los que marcharon, Bamboca, Israel, Jovanovic a Arabia Saudí, Aitami y que expósito a la Unión Deportiva Las Palmas, Valentín al Recreativo de Huelva, Sebas al filial de Valencia y Galán al Huesca. Llegaron Carrillo, Flaño, Herrero, Bodiguer, Neftali, Menéndez y Carbonel, La mayoría o cedidos o con contratos cortos, salvo en el caso de José Ángel Carrillo. Por cierto, que el Córdoba ingresó 5 millones de euros, porque vendió a Guardiola y Aguado al Valladolid, Galán al Huesca y Jovanovich al Alfatet. Aunque es cierto que, como no va a computar ese dinero hasta el principio de la próxima temporada, el conjunto blanquiverde, como hemos dicho al principio, solo ha podido ir al intercambio de cromos.
1: Y por último, el NASTIC de Tarragona, Pedro Rodríguez. ¿Qué tal? Pues el NASTIC ha realizado hasta 21 movimientos en total durante este mercado de
12: invierno. Once bajas ha sufrido el conjunto grana, la mayoría con rescisiones de contratos y otras con finalización de cesiones entre las más destacadas, las de Alventosa que volvió al Deportivo, Manu del Moral camino de Majada Onda o la de Manu Barreiro traspasado al Lugo. Respecto a las llegadas, hasta 10 incorporaciones ha realizado el equipo de Enrique Martín. Las más destacadas, las de Abdel Barrada o la cesión de Pipa por parte del español. El centrocampista Tioné y los centrales Noguera y Miquel Villanueva han reforzado la parte defensiva de un equipo que cuenta aún con tres fichas libres en la plantilla. Una plantilla que debe luchar por conseguir una complicada remontada para salvar la categoría.
1: Pues hasta aquí ese repaso de lo que han hecho todos los equipos de la categoría y ahora vamos a analizar estos datos del mercado con un querido compañero que además siempre está muy bien informado, el compañero de la Nueva España, Roberto Bayón. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué te ha parecido este mercado de invierno?
12: Bueno, pues una locura yo creo. No sé si estaba escuchando hacer el, el resumen de, de las bajas y de las altas, no sé si titis el resumen global al principio no, pero salen 140 bajas En segunda división y 115 altas Que son una barbaridad Son casi 6 o 7 bajas por equipo Y, y 5 o 6 altas Que es medio... O sea... 25% del
1: equipo. Sobre todo sorprende, por ejemplo, eh, Extremadura con 11, Nastic con 10, son muchísimos eh, eh, caras nuevas para, para la segunda parte de, de una temporada en la que evidentemente eh, los equipos quieren salir de ahí, sobre todo estos dos que están en una zona difícil, pero con el control económico y con todo lo que esto supone, con la ingeniería que hay que hacer para que todo encaje, sorprende ¿no? que haya tantas incorporaciones.
12: Bueno, sorprende entre comillas, es... Eh... Los traspasos de, esta, de este mercado de invierno son los que hacen que, le, que se mueva el mercado. Eh, mira, nosotros vamos a publicar mañana un artículo muy interesante sobre, sobre estos temas y para que te des una idea, un adelanto. Eh, eh, todo el mundo piensa que la Extremadura es un equipo económicamente de la zona baja mm. y sin embargo con el traspaso de Ring gallego tiene la misma posibilidad económica que equipos como el Ralo Viejo o el Cádiz. Claro. Entonces... Eh, claro, tú miras el de Extremadura desde el prisma de equipo modesto, cuando, sin embargo, tiene una capacidad económica, gracias al traspaso de Andrés Gallego, que es de la zona media o alta. Entonces, todos los equipos que hayan realizado trasparos en el mercado de invierno, pues, eh, tienen la ventaja de, de poder fichar. Y los que lo intentan aprovechar, evidentemente, son los equipos que están en una situación clasificatoria, que en realidad no es que lo aprovechen, yo creo que los que se vuelven locos con con los traspasos porque te digo lo de la Extremadura es una locura absoluta
1: eso le va a pasar por ejemplo al Elche no con ese traspaso de Soricaba otro de los importantes yo creo que el más junto al de Enrique Gallego cuatro millones de euros por el por el futbolista eh, y claro esto te, te dispara en cuanto al presupuesto
12: bueno en el caso del Elche es un caso especial es que te digo el, el tema económico es muy particular ...el equipo tiene sus particularidades en el caso del Elche de Soricaba me parece que se lleva haciendo a la mitad así que solamente serían dos millones de euros y la situación del Elche económica es tan mala que probablemente la liga no le ha permitido gastar demasiado de ese dinero. Entonces uh -huh. es un caso distinto, por ejemplo, del Extremadura, que, por ejemplo, ingresó los tres millones de euros de Enrique Gallego y la liga le concedió, le permitió gastar esos tres millones perfectamente ahora mismo. Sin embargo, el Elche, eh, yo creo que no. El Elche va a tener un aumento de tope salarial pequeño, pero, pero bueno. Oye, ¿todo, todo sea bienvenido. No, no, desde luego.
9: Luego está el caso Raúl del Córdoba, lo ha dicho Antonio David, que percibe también ese dinero por el traspaso de Sergio Guardiola, pero sí. le va a llegar prorrateado y ahora tampoco percibiría una gran cantidad.
1: No, y hablamos además también, Roberto, de un equipo como el Córdoba en el que la economía eh, no pasa ni mucho menos por su mejor momento y también eh, este dinero casi todo es para, para reducir deuda,
13: claro. Yo
12: te digo, es una pena porque nosotros vamos a publicarlo mañana eh, muchos datos de este tipo y entonces no te puedo adelantar mucho pero <risa> pero por ejemplo el Córdoba el Córdoba eh, es muy importante al tema del gasto que permite la Liga que la Liga no solamente influye en esos gastos sino también el tema de tesorería entonces si el Córdoba no recibe aunque haya vendido por por ejemplo una barbaridad 6 o 7 millones de euros si ahora mismo solamente recibe uno la Liga solamente le va a computar ese, un millón de, ese millón de euros y aparte eh, el Córdoba tenía tantos problemas económicos que en realidad eh, la Liga le concedió el tope salarial mínimo eh, que no le correspondería por sus ingresos y gastos. El lío del año pasado fue un desbarajoso total y entonces todo lo que haya conseguido el Córdoba en este mercado de invierno de beneficios por traspasos en realidad no significa que le vayan a dar más dinero al Córdoba, sino que le va a valer para quitar el déficit que tenía desde el año pasado. Entonces, eh, sí, pues no, son operaciones económicas buenas, pero no va a tener una repercusión eh, económica directa. Por eso el Córdoba al final tuvo que hacer sesiones y intercambio de cromos, como decíais en, en el repaso de los tres pasos.
1: Claro. Eh, no te meto en, en más líos, en el último, y además este lo publicaste el otro día tu, en, en tu cuenta de Twitter. El caso del Mallorca es un caso eh, bastante curioso, porque si, si te vas a los balances económicos de las últimas temporadas, ves que estando en segunda B tiene un presupuesto importante, pero unas pérdidas bastante más importantes, pero claro, eh, tiene truco, porque tiene detrás a, a dos inversores.
12: Sí, está Robert Sarber ahí, el propietario de los Phoenix Arms, y con Steve Nash. Y bueno, es un club eh, que tiene una deuda muy grande y que los propietarios ingresaron en el club 30 millones de euros. Y con esos 30 millones de euros, pues les da de sobra para pagar la deuda grande que tienen y también para pagar los déficits de cada temporada. Y eso, el Mallorca, por ejemplo, este año tiene presupuestado 4 millones de déficit en segunda división, que vamos, es algo inaudito. Todos los equipos de segunda división tienen... Eh, beneficios o, o están a la par que un equipo presente 4 millones de pérdidas en presupuestadas bueno, se debe eso, simplemente tener un propietario que tiene mucho dinero y que ya ha metido en el club 30 millones de euros que 30 millones de euros son muchos millones de euros
1: ¿no? hombre, ya te digo te hago yo la última y le dejo otra Alberto eh, en esto del REUS viéndolo con perspectiva yo tengo una opinión muy personal y es que creo que en este caso concreto el control económico de la liga ha fallado en algún punto. Eh, es imposible que con todos los sistemas de control actuales hayamos tenido que llegar hasta este punto. Eh, ¿Tú crees que, que esto nace desde este verano o que es algo que se ha ido gestando durante toda la temporada?
12: A ver, esto es un tema muy polémico, ¿eh? porque yo no creo que haya fallado el control económico de la liga. Precisamente, O sea, depende del punto de vista desde que lo mires. Precisamente el riesgo está, está expulsado ¿Mm? Porque los controles de la Liga eh, reaccionaron ante una falta muy grave. El, el Reus cometió irregularidades, sobre todo, que prometía hacer una prisión de capital que finalmente no se llegaba a hacer nunca. Entonces, eh, normalmente los clubes, si te dicen que van a hacer una prisión de capital con unas ciertas garantías, la Liga te lo acepta, porque evidentemente quién te va a engañar en una cosa así, normalmente no te engañan. Y el control igual falló en eso, en, en confiar demasiado en alguien que te va a decir que, que va a aparecer una prisión de capital. Pero el control de la Liga funciona y, y, y han cambiado mucho las cosas. Por ejemplo, todos los jugadores del Reus, cuando se les cuando se les eh, achaca el tema de, de, los, de los salarios, tenían garantizados todos los salarios de esa temporada y de la siguiente, sí. cosa que hace años no existía. La Liga da pitidos, da pitidos, hasta que se le echa al, al Reus. Quiero decir, antes eh, La diferencia con antes es que antes el Reus hubiera desaparecido dentro de tres años con unas deudas brutales. Ahora, el control económico que te te detecta el... El problema pronto y te lo soluciona pronto. Y ya te digo, el caso del Reus es un caso muy particular porque es que el Reus, en realidad, eh, por no pagar a los jugadores, en realidad eran, me parece que eran 170.000 euros o 150.000 euros al mes. El problema del Reus es que no genera ingresos. Yo te digo, por ejemplo, que aquí en Asturias, si lo Lobiedo necesita 150.000 euros para pagar un mes, eh, hace una jornada de la compañía en el Tartire y los saca o crea unas camisetas especiales conmemorativas y sacas los 150.000 euros. El problema es que el Reus genera cero euros todos los meses. Entonces, no es un problema de que tenga deudas grandes ni que deba mucho a los jugadores, sino que el Reus es un equipo muy pequeño que no genera absolutamente nada de dinero eh, corriente.
1: Bueno, eh, explicado queda. Que quede claro, yo estoy absolutamente a favor del control económico de la Liga y creo que ha cambiado muchas cosas en el, en el sí, fútbol sí, bueno, actual. Y aparte,
12: aparte, aunque yo diga eso... Eh, evidentemente, si se llegó a esta situación, algo tuvo que fallar. Pero quiero, quiero decir que la gente tiende a decir que hay un fallo muy grande en la Liga cuando probablemente el Reus sea ese caso particular de un club que no tiene ingresos. Si, sí. si no, cualquier otro club hubiera aguantado perfectamente hasta final de temporada y a final de temporada se hubiera hecho lo que ha pasado ahora. Pero como el Reus no tiene ningún ingreso y el propietario, además, se ha negado a pagar nada, porque hay otros propietarios que intentan solucionar la situación, pero este propietario no quiso nunca solucionar nada, pues se llegó a esta situación así un poco radical.
9: Nos dijiste, Roberto, la última vez que estuviste aquí con nosotros, que cada año que pasase iba a haber más diferencia entre los tres equipos que descendieron por ese, por ese colchón, por ese paracaídas económico que les da eh, la Liga y los demás. Eh, de los que descendieron el año pasado, eh, Málaga, Deportivo de la Coruña, Unión Deportiva de las Palmas, eh, han liquidado todo ese mmm, hándicap que tenían positivo con, con, contra el resto de los equipos comparado con el resto de los eh, eh, clubes de la categoría. Y, y de los que descendieron pueden ascender uno, de por Málaga dos, eh, pero ¿se nota eso o, o, o al final trasciende tanto que, que perjudica la, a la competición?
12: Hombre, yo no estoy muy de acuerdo con las ayudas al descenso. Es más, alguna persona de la vida decía que, que más que llamar las ayudas al descenso, te deberían llamarse ayudas al ascenso, porque son tan grandes que los equipos que, que, que están bajando... Eh, recibe mucho dinero. Por ejemplo, hoy conseguí el presupuesto de Las Palmas y es que los tres primeros equipos, o sea, Las Palmas, Deportivo y, y Málaga, tienen 40 millones de presupuesto y el resto van a tener 15, 10. Claro, es una diferencia tan grande que, que distorsiona un poco la liga. El tema se produce, el tema se compensa un poco porque los equipos que están bajando de primera están bajando con deudas, pero cuando cuando baje un equipo de primera que desbaje saneado y le den esa ayuda al descenso pues eh, la diferencia entre los equipos de segunda va a ser, que están en segunda, va a ser brutal. Y de todas maneras, en segunda división lo bueno que tiene es que la igualdad hace que esos equipos eh, no tengan tan fácil como la economía parece decir y sufra mucho. Entonces, eh, lo que, y también lo que te digo, la ayuda al descenso solamente se da un año. Esos equipos que tienen tanto dinero el primer año, si no saben manejarse al año siguiente, si no ascienden, van a tener un problema como va a ser el caso de Maracas en caso de que no consiga el ascenso, yo
1: creo Bueno, ya sabéis que es un lujo eh, contar con, con Roberto y que le podéis seguir atentamente en Twitter y en la Nueva España para enteraros sí. absolutamente de todo y leeros ese artículo que van a publicar mañana porque los datos van a ser apasionantes, seguro. Eh, Roberto Bayón un placer como siempre, ¿eh?
12: Nada, muchas gracias a vosotros.
1: Un abrazo muy fuerte Seguro que todavía me he dejado algunas cosas que contar otras noticias del fin de semana que nos trae como siempre Sergio Correro. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas,
13: Raúl. Todo tuyo. Pues vamos a empezar con la situación del Reus, que no nos olvidamos de ellos, pues estar fuera de la liga. Y es que el nuevo propietario del equipo, Cripton Onolfo, ha pedido una reunión con Javier Tebas. ¿Mm? Eh, y es que aunque se hayan marchado sus vendidos jugadores, los aficionados se siguen manifestando y, y oye, quieren que, que es, no sea tan grave la, el castigo que le ha puesto a la liga
1: bueno vamos a ver, porque yo creo que aquí poco tienen que hacer Pero bueno, eh, de momento lo que van a intentar Es que esa sanción se reduzca a un año En vez de tres
13: Por otro lado, el Zaragoza no puede tener más bajas Ale Muñoz, que tiene para dos meses con su fractura de mandíbula Y se suma a la Sure y Papu Y por otro lado tenemos a Raúl Guti El joven centrocampista que sigue con molestias En los adductores y va a viajar a Burdeos Para ver a su médico Que le operó en agosto de la pubalgia Y, y a ver qué le dice
1: Anita contenta con los lesionados del Zaragoza
13: por último nos centramos en el Rayo Majadonda, que no descansa, y es que el lunes jugó un amistoso con Chicago Fire, eh, de la liga estadounidense. Ganó el Majadonda 2-0 con goles de Aitor y Dani Romera, recién llegado del equipo desde Cádiz. Y ojo porque es que en Estados Unidos está creciendo de forma exponencial el soccer, como llaman ellos, y ya un partido de la MLS como fue la final eh, tuvo más gente que la Super Bowl, o sea que ojito.
1: Sí, la verdad es que está creciendo mucho el, el fútbol en Estados Unidos Y también eh, llevándose jugadores desde la Liga Española hasta, hasta allí
9: Te digo una cosa Raúl, Adelante. del Rayo Majadonda Fíjate, para lo calmado que es Antonio Iriondo El otro día, hay eh, un poco de soslayo Pero le lanzó un dardito a Aitor García ¿Sí? En esa operación a tres bandas, ya lo hemos dicho Entre Sporting, de Gijón, Cádiz y Rayo Majadonda Aitor García le comunica al Ray Maja Onda el mismo día 31 por la mañana Que tiene una oferta del Sporting y que se quiere marchar eh, Cosa que le hace un roto al equipo Porque era uno de los mejores jugadores Y Antonio Iriondo dijo que en esa operación Quedan contentos los tres Y que él cree que ha ganado el Ray Maja Onda Con la llegada de Dani Romera y la salida de Tor García o sea, ¿qué? Queda ahí, ¿eh? estas cosas de intrastoria De, de los, eh, los, los traspasos Venga, vamos a jugar, anda
0: En Onda Cero La Liga Juego de Plata-Hamel el primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: No, he vuelto a una pírrica cantidad de 47 puntos uh -huh. eh, esta jornada, pero bueno, esto ya como no hay por dónde cogerlo. No, no, ya eh, por el ego, eh,
9: ¿no? el ya... honor de cada uno. Sí, sí. 53 puntos he hecho yo. Me ha dado 11 puntos precisamente a Hitor García, que debutó sí. con esa jugada que acaba en gol. 11 puntitos, pero el resto muy flojo, Raúl. Ha ganado la jornada de Futmondo, Juego de Plata, Manuel no sabemos nada más porque se llama Manuel, Bueno. 92 puntos ha hecho con los 15 puntazos que le dio Euros Djurjevic con, con ese doblete y en la clasificación general de el fundón de Juego de Plata, David de Veraguas 1.191 puntos, no, yo no sé quién le va a bajar de ahí, no, pues. Bryce Pino eh, sigue de cerca, segunda posición, 1.160 puntos y parece que es el único que le puede plantar cara, hay que decir que el ganador de enero, con esa camiseta que él elija, sí. Fran Gómez. Eh, entre más de mil oyentes que tenemos ahí en el el Juego de Plata, es el ganador del mes de enero así que la camiseta que, que él quiera para ahí.
1: Pues que la disfrute, ¿cuál es eh, el once de Sergio este fin de semana?
13: Pues nada, Mi once ideal de la jornada 24 sería Diego Mariño del Sporting en portería defensa de 3 con una y García de los Asuna Carlos Herrera y Johansson ambos del Tenerife que después de 10 meses han conseguido dejar su portería a cero, fuera de casa En medio campo tendríamos a Vela del Albacete, Rubén García Osasuna Aitor García Sporting Luso del onda y Luis Rojo de Almería Que está haciendo un temporada Por último tenemos en puntazo Zulia del Albacete Y Jurevic que de nuevo lidera El Sporting y que yo le llevo siempre titular Porque no me falla la verdad en mm, esta segunda una,
1: vuelta Una segunda vuelta espectacular Bueno o sea que has coincidido bastante esta semana Con Mundo prácticamente todos Perfecto. Bueno, pues eh, eso está muy bien, es que compartís criterios. Momento ahora para coger esa máquina del tiempo particular que tiene Pablo Llanos para contaros
0: los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido el Córdoba. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, mondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo, únete a la Liga Juego de Plata Hamel y juega con nosotros.
10: 6 de diciembre del año 2014. La actividad de España se centra hoy en los festejos del Día de la Constitución. François Hollande, presidente francés, asegura una nueva tregua en Ucrania tras su conversación con Vladimir Putin, cristiano. Marca un nuevo hat-trick y llega a los 200 goles en la liga y la canción Dangerous de David Guetta con San Martín es número uno en las listas musicales y aunque casi toda la actualidad pase por aquí, hay una ciudad del sur de España que mira hacia el norte esta noche, el Córdoba Club de Fútbol visitará San Mamés en la temporada de su regreso a la primera división, los blanquiverdes, no han empezado muy bien la temporada y es que llegados a la decimocuarta jornada de liga, los andaluces aún no saben lo que es ganar, sin embargo, los cordobeses no pierden la fe y sueñan con llevarse sus primeros tres puntos de un estadio mítico como es Samamés, por su parte. El Athletic llega noveno a la cita, con la idea de pelear hasta el final por entrar en competiciones europeas. Los rojiblancos no han empezado bien en la liga y acusan el esfuerzo de haber eliminado al Nápoles en la fase previa de la Champions. A las 6 de la tarde, el colegiado Jaime Latre pitaba el comienzo del partido. El Córdoba, dirigido por Dukic, que había sustituido al Chapi Ferrer, salía con Juan Carlos en la meta, Campabadal, Íñigo López. Pantich, Pinillos, David, Luso, Borja, Fidel, Abel y Giras. Enfrente, el Atlético de Valverde, los Leones salían dormidos y el Córdoba aprovechaba las dudas de los vascos para hacerles daño. Los andaluces aprovechaban los continuos errores en los pases de los rojiblancos y y en uno de esos despistes...
14: Veñat, llevábamos algunos minutos de posesiones largas del Córdoba y ahora turno para... Ojo a ese regalito que puede suponer el primero del Córdoba. ¡Guilas! ¡Gol, gol, 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 gol! gol. Primero, vaya regalito para el argelino, que se marchó como un rayo hacia arriba y no perdonó para poder encarar a Orca Iraizo y marcar el primero del partido. Se pone por delante en el marcador el cuadro cordobés. Vaya pelota atrás que acaba soltando, creo que es Beñat o Iturraspe. Y que finalmente ahí lo vemos. Es Iturraspe, que no calcula bien y le acaba regalando la pelota a Aguilas.
10: Este gol significaba la primera victoria del Córdoba en la categoría de oro del fútbol español. Al final de la temporada, los blanquiverdes regresaron a la segunda división. No sin antes dejar por el camino bonitos recuerdos para sus aficionados de su corta, pero intensa estancia en primera. Plata. O plomo.
0: Soy el fuego que Pues tú dirás:
9: Bueno, eh, el plomo se lo vamos a dar a alguien que si dudamos de que algún futbolista podía alcanzar a Itami con mayor número de expulsiones, eh, le ha igualado Fali, el central del Nástic que volvía después de estar sancionado por una cartulina roja, el otro día contra el Ray Mahabonda, volvió a ser expulsado, dejando de nuevo a su equipo con 10 en una situación muy crítica y Enrique Martínez, evidentemente, mostró su enfado con él porque eh, no aprende Fali. Y lo dijo tal cual, no aprende y este tipo de situaciones perjudica a todos, así que el plomo para Fali.
1: Yo le he dejado de a Enrique este fin de semana porque sí. digo, va a, estar, va, cosa, va a estar la cosa calentita. Pero bueno, Semana que viene, ya con la perspectiva de dos semanas, habrá que preguntarle y a ver si Fali está en el 11 de este fin de semana. Porque
9: la semana que viene, por lo pronto, no va a se, estar.
1: Se la, está, se la está jugando, se la está jugando.
9: Y ¿La, la plata. La plata, fíjate, lo decía Sergio: ha habido dos jugadores que han hecho dobletes, Ozulia del Albacete y Jurjevic del Sporting. Pero para mí, el jugador más trascendente que ha marcado el gol más importante, porque el partidazo, de la jornada, ese Osasuna Granada, Rubén García, que cada vez está mejor, hizo el gol clave, le ha dado los tres puntos a Osasuna, que es eh, coliderato. Y la plata para Rubén García.
1: Yo no le llevo la contraria porque le doy por perdido, pero si no estás de acuerdo algún día tú se lo dices. Sí, tú, sin o sea, problema.
13: Yo ni crepo, enseguida.
1: No, 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 no. Eso es lo que tienes que hacer. <risa> Vamos ahora a conocer a otro jugador de la liga de la manera en la que solo sabe Gonzalo Palafox. Esta semana ha
0: elegido a Manu Vallejo. El test de Gonzalo Palafox.
14: Un recuerdo de niño. Wow. Pues cuando jugaba
15: en Chiclana, con mi grupo de amigos, por así decirlo.
12: Un animal con el que te identifiques.
15: ¿Qué te puedo decir? Un águila, quizás.
12: Un referente futbolístico. Mi padre. ¿Tu primera camiseta de fútbol?
15: Pues seguramente... Eh... Me acuerdo que tenía Del Cádiz esta que llevaba Teca, ¿no? La publicidad, pues ser, ¿eh? hace bastante tiempo.
12: ¿Sois de videojuegos en el equipo?
15: Mm, sí, el Fornite no tanto, pero el, el FIFA sí sí que suelo jugar. Hay algunos más de Fornite, yo no, yo de FIFA.
0: ¿Qué equipo te pides?
15: Madrid, quizás la liga inglesa, Chelsea, me gusta, Manchester City.
7: ¿Una serie que sigas o una serie favorita? Eh,
15: yo de serie soy poco, ¿aida? ¿Un defecto? Tengo mucho, pero. Eh, que tá tácticamente pues debo de mejorar
7: una cualidad
15: no sé el gol quizás
7: una
12: manía
15: no soy mucho de manía quizás sal eh, al salir al campo dar tres pasos primero con la derecha pero poca cosa
12: tu película favorita el niño la canción que más suena en el vestuario
15: eh, bubalú puede ser creo que es de bubalú creo que es ahora la que suena mucho
12: lo más importante en la vida es
15: tener salud para disfrutar de los buenos momentos
1: Vamos con la próxima
9: jornada, será la 25 y sin rima, Alberto. Y que va a arrancar el viernes Raúl con ese partidazo en el Molinón, partidón. Aquí partidón. Si hay rima. Real Sporting de Gijón, Osasuna a las 9 de la noche. Para el sábado a las 6 de la tarde, dos partidos. El Elche Real Oviedo, el Extremadura Rayo Majada Onda. A las 8, el Tenerife Córdoba. Y a las 8 y media, el Lugo Real Zaragoza. El domingo a las 12 del mediodía, el Corcon Cádiz. A las 4 de la tarde Albacete-Mallorca para las seis dos partidos. El Almería-Numancia en y el Granada-Deportivo de La Coruña cerrará la jornada a las 8 en La Rosaleda. El Málaga-Unión Deportiva-Las Palmas. Esta jornada descansa el Nasti de Tarragona.
1: ¿Tú venías aquí pensando que esto era Radio Seria? esto pues bueno, es todo lo que hay no... Ya
13: me voy aclimatando
9: es a esto, que ¿eh? El segundo programa ya no iba a volver
1: No busques otra cosa porque aquí estamos fatal de Yo la cabeza
13: seguiré haciendo campaña por Yujevi Para que le dé un, una plata ¿No? Yuka, no, no, ¿no?
9: Yuka, ¿cómo le llaman a alguno? Yuka, 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 sí
1: <risa> Lleva mucho tiempo sin llamar a Elopi Yo creo que va siendo ya hora yuka, yuka, de, yuka, yuka. de a llamarle Que nos cante la cancioncita Señores, hasta aquí este capítulo 21 de Juego de Plata. Ya sabéis, disponible a partir de las 5 de la tarde cada martes en onda OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y, sobre todo, le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño, a pesar de Nacho García, que está detrás de la pecera y a los mandos técnicos. ¡Que la radio se acompañe! ¡Chao!
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.